0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面讲了隶楷到晋楷的演变，重点是说二王所代表的楷书新气象，一个字儿妙。下来就进入南北朝。魏碑的花变，花变是我们创造的一个比喻的说法，就是说花儿一样，百花齐放般演变。这样说呢，能点明魏碑在楷书演变的历程中间最大的特点。我们前面刚讲了楷变，楷变呢，本质上与隶变是一样的。都是在实施一次重大的简化，这是社会发展的必然。隶变呢，关键阶段在大汉，那是一个统一、繁荣、强盛的社会，所以就产生了隶书那样的华美风格。楷变呢，在魏晋，那是一个动荡而又自由的社会。当时书法主要控制在士族的官僚和文人手里，所以就从古质变为今言，不过紧接着呢，南北朝的时代巨浪对于楷书就产生了重大而根本的改造。南北朝是怎么样一个社会呢？中国社会此时呢分裂成南北两块，南。分别经历了宋、齐、梁、陈四个朝代，北朝呢由北魏分裂为东魏、西魏，又分别被北齐和北周所替代。就是这样一个大动荡、大分裂的混乱时代，刚刚有点成熟迹象的楷书，又将被打碎了，重新整合。整合的结果是呢，这个岁月的气息、文化、思想、情感，都被以各种方式注入了楷书。我们说的花变，于是就产生了。我们赞扬汉碑是一碑一风采，其实那还只是书家的个性。魏碑的风采呢，是更大、更广泛。更波澜壮阔的整合行为，这不是个人在书写，是时代的大笔在书写。一般将北朝的刻石书法泛称为魏碑。与此相对应呢，南朝的楷书怎么样呢？南朝呢，传承了二王遗风，出现了杨欣、王僧虔、陶弘景等书家。我们简单提一下，就不多说了。倒是南朝的刻石书法与魏碑有一致之处。所谓一致之处呢，主要是战乱环境的影响，还有少数民族的粗犷、雄强、神秘的文化融入。下来，我们第一个要说的就是《窜龙岩碑》，这个称为大窜。与前面讲的小篆是一样的，稍微有点新的变化。他们一起形成了特殊的所谓“篆体”，四楷四隶，风格卓然不群，雄强貌美，刀劈斧凿，古拙方正之中呢，有一种神秘莫测的感觉。其实它是讲汉文化的篆法。隶法楷法结合起来，再加上对于少数民族地区文化的感悟，而创造了这样一种特殊书法，真可谓是奇葩一朵。第二个要说的就是《易鹤铭》，一般都认为是陶弘景所书，内容是纪念他一只先世的鹤，书法呢？是楷书中间杂糅着隶书、行书的笔意，被奉为大字之祖。那么，作为道教茅山宗的开创者，陶弘景隐居在山里，与当朝的皇帝书信论道，所以人称他“山中宰相”。这样一种人生境界呢，真同他的仙鹤一样超凡脱俗。那么书法中用笔篆隶的笔意，又加上了北碑的方折，在高古之中有一种雄健之气。他的字仿佛是仙鹤附体，飘飘然欲仙，整体呢又是浑然天成。南朝的书法又有北碑的精神。这就让我们引出了第三个石门铭，它记载的是重开宝协古道之事，书单者是王远，我们现在无法知道王远的任何信息。那么作为北碑的刻石书法，它却有着与南朝的《瘗鹤铭》一样的一股仙气，开合鬼奇，流畅跌宕。超凡脱俗，有一种妙不可言的神仙之态，无怪乎康有为写诗称赞他体态非异，不食人间烟火，是书中的仙品。那么这其中的奥妙，真是难以猜透。顺着这样一股佛道之气，我们再请出第四个碑，就是泰山金刚经。这个不用说，就是佛教精神。您看这个大字呢，没有纵横起伏的笔锋，却产生了雄伟磅礴的气势。这个可能与书家对于泰山的感悟有关。那么更重要的是，他完全是超脱的心态，舒展自由的笔墨，他把自己的信仰追求。深藏在凝重的点画之中，这才是真正的宗教境界，宽博深远，无边无际。这个书法呢，一般认为是僧安道一的作品。我们再举第五个，吊比干碑，这是平调殷商的重臣比干，他的字体呢？方正匀称，就如比干的硬骨头精神一般，所以康有为称其为“瘦硬俊俏之宗”，就是瘦硬俊俏这种风格的祖宗。再举第六个《张玄墓志》，这个是北魏墓志的代表作品，雄健清明，秀逸含蓄。有北魏的神韵，又显示出一点大唐的法度，这是很难得的。我们再举最后一个《张猛龙碑》，在北魏的众多刻石书法中间，此碑呢被公推为第一名。他的用笔脱去了隶书的色彩，直接就开了唐楷之先河，解体。更超出了一般的魏卑，采取了纵势，中宫收紧，雄健而又舒展，真可谓是神龙见首不见尾啊！纵观书法史，每一次重大的书体简化，都如挤干了海绵一般，为新的社会因素进入而留下了宽阔的空间。中国书法一步一步走向艺术，这是其中最关键的环节。而南北朝社会它的多元，正为书法的百花齐放、万紫千红的状态储备了丰厚的资源。我们强调这个花变，就是因为今天书坛呢，人们更多的为魏碑的美丑之类的事情去争执。岂不知，尽管魏碑有不成熟的生着的一面，更重要的是，这里面积蓄了巨大的深厚的能量，为之后的楷书巅峰打下了基础，还有更深远的影响。那么这一点要得到充分的重视与认知。总而言之。我们突然意外地面对了一片花的海洋，是刻石的花，是永恒的春天。不过，更重要的话题还在后面，请大家且听下回分解。好，听段子学书法，我们下次再见。